0: Fala molecada, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Episódio 43 do Blues do Fim dos Tempos começando mais uma vez Quero pedir desculpa pelo meu áudio de menor qualidade hoje do que você está acostumado Porque eu infelizmente esqueci um cabo no trabalho E não pude ter acesso ao meu microfone de boa qualidade em casa Onde estamos gravando nesse momento Estamos, eu digo, porque é um coletivo E o coletivo começa com
1: Tiago Toca Olá senhoras e senhores eu me sinto homenageado hoje pelo LS, afinal você, que é um ouvinte desde os primórdios, você, querido afegão médio, vai se lembrar do começo do podcast onde esses meus dois amigos tinham um aparelho de qualidade e esse que vos fala, não. Então, LS, bem-vindo ao time, pelo menos por um programa. Vamos com tudo.
0: Se, se tu tiver que gravar o, o programa inteiro nessa posição que tu tá gravando agora, tu vai ficar com dor nas costas.
1: E isso até é verdade, meio alto para nós, né? Eu é. acho que eu vou ter que ajeitar uhum. o microfone melhor aqui.
0: É, talvez vai ter que fazer essa ajeitada aí. Enquanto tu ajeita, a gente fala com ele. Com um o cara uhum. da grande abertura do BST. Fala aí, Tom, como é que tá, não? Fala, meu professor.
1: Hoje é o
2: dia da LS, né, Toca? Nosso eterno professor. É. Hoje é dia E 30. isso mostra que o professor também é humano, né? Ele também erra. E hoje ele se errou esqueceu o cabinho dele, não pode usar o microfone, tá com sua voz aí horrível, mas tudo bem. É verdade. Então, professor, eu vou daqui agora com a grande abertura, se tu me permites. Por favor. O oitavo episódio da sexta temporada de Big Bang, A Teoria, é dedicado a explicar o porquê do personagem Sheldon Cooper, aquele gênio que muitas vezes é incompreendido, ele todos os dias entre 2h45 e 3h05 e e da tarde se trancava no portão do Caltech, California Institute of Technology. E ao tentar decifrar esse enigma, os seus amigos descobriram uma sala vazia com um quadro preto e o número 43 escrito nele. Aparentemente, Sheldon estava tentando es esconder um grande segredo. O que ninguém esperava é que Sheldon estaria construindo um buraco de minhoca para buscar a vida em 43 universos distintos. O final dessa história eu vou deixar para vocês, então assistam o episódio. Mas não posso deixar de expressar minha gratidão ao menino Sheldon, porque ele tentou desvendar grandes mistérios da humanidade e do universo. E também não posso deixar de comparar a história, essa história, com o serviço que o BFT presta à humanidade. Que nós aqui, meus amigos, possamos continuar desvendando os mistérios da podosfera e trazendo a nossa perspectiva e vivência, a vida aqui dentro, dentro do universo de cada um. Seja bem-vindo ao episódio 43.
1: Caralho. Pensei, pode... pensei que você ia falar um bazinga no meio. Não, não. Ia <risos> ser é legal. Cara... Cara, eu nunca assisti, eu não sei. Mas eu, eu fui no,
2: no, no, no bagulho Lery lá, do, da, da, da ver... puta merda, fugiu aqui o nome agora. Da e... Warner ah, tá <risos> Nossa, os estúdios eu visitei E eu sentei no lugar dele pra tirar uma foto Eu não sabia que não podia
0: Ah, não podia? Por quê?
2: Não podia, porque ninguém pode sentar no lugar dele, do sofá
0: Ah, verdade Daí
2: eles falaram, ah, não pode sentar ali Só que eu me fiz de louco e sentei igual
0: Entendi, Entendi. Fãs, daí... daí tu foi espancado pelos fãs Sim,
2: sim Aí não deu pra usar a foto que eu tava com o olho roxo <risos>
0: Entendi. E tem duas expressões aí que a gente tem passado a usar que eu gosto bastante, né? Que é o Podosfera e o pra frentex, né? Sim. Que é show.
2: Pra frentex é um reparou nesse detalhe, professor. Podosfera, né? Mas
1: vai gente Desculpa, a gente vai conseguir fazer ficar na boca do povo esse pra frentex? Porque até hoje não foi.
0: Nós vamos criar um selo, né? Criar um selo Podosfera para frentex tá ligado?
1: Que é ah, tipo uma união
0: assim, de todas as tribos, de novo. a gente vai ser um Norvana. <risos> é. Show. Ô, Tobi, tu sabes também que tu citou o número 43, 43 que é o número que eu calço, caso tenha alguém de alguma marca de tênis famosos que queira doar tênis pro BFT, é o Calço order. 43. Calço 43, exatamente. Então fica bacana, fica bacana. a dica aí para os nossos ouvintes, caso eles queiram me presentear com algum novo calçado.
2: Eu tenho algumas marcas, eles, que também acompanham o meu podcast, A Grande Abertura da Sua Vida. Tá. E elas, eu vou então fazer um apelo aqui. Pede pra elas, pra eles, pede eu pra Vou elas. fazer esse apelo lá também, mas aqui, pessoal, Nike, Adidas, Puma, por favor, vamos fazer a presa
0: aí, 43 para o meu professor aqui. Muito bom. Toca, para onde que eles podem enviar esse produto? que tá isso que eu estava esperando. Estava esperando
1: chegar a minha Rua hora. Rua da Solidão 43, Florianópolis. Isso. Se quiser encaminhar diretamente o presente para pra nossa, as nossas residências, por favor, mande um e-mail para podcast.blusdofindostempos.com Aí vocês vão falar. Por favor, gostaria de saber o endereço de vocês para o envio de presentes e... E demais surpresas. Então responderemos com o maior carinho, feliz da vida. E se você não quer presentear a gente com um tênis, que nem o nosso querido professor L.S. comentou, manda, manda alguma coisa. Manda Como alguma coisa, coisa lá, né? história. Esse, esse aí, né? Fala, abre o coração, só isso. A gente quer que você abre o coração pra gente. Podcast dos Tô dentro,
0: legal. Gostei, gostei dessa aí. O que, que a gente tem recebido lá. No episódio com a Carol, no último episódio, eu falei que a gente tem recebido vários e-mails e que naquele momento não daria pra gente comentar, mas agora a gente tem esse tempo aí pra, de novo, voltar a falar diretamente no ouvidinho da nossa audiência, falar com os nossos amigos que estão sempre ligadinhos. E o que, que eles Cara, têm dito eu... pra gente, o que, que tem, tem vídeo feedback aí?
1: Um dos feedbacks que eu recebi foi o seguinte, porque a Carol foi homenageada pelo Cyberpunk... Então ela uhum. aparecerá no jogo, conforme a gente disse, em algum momento. E aí esse ouvinte em questão, Chorão, ele perguntou se seria o sonho do LS também, por ser um, um apreciador de games, se seria o sonho dele também aparecer de alguma maneira em algum jogo nesse, nesse porte internacional. Ah, ia ser legal, né? Ia é um treco legal, imagina que louco. Cara, eu queria um até complementar de... a pergunta desse ouvinte de que maneira você queria aparecer ou como você queria que fosse o personagem? Se ele fosse um, um personagem que você pudesse jogar com ele uhum. que, que, você, que poder que você queria ou, ou que habilidades você queria?
0: É, então, no, no, de alguma maneira no, no Red Dead Redemption nesses, nesses jogos de RPG, tu já meio que faz o teu próprio personagem como se fosse tu, né? Sim. No, no caso eu, eu faço como se fosse eu. No NBA que tu pode fazer jogar a Minha Carreira, eu faço o personagem como se fosse eu eu realmente me coloco dentro dos jogos. Mas desse mesmo modo como a, como a Carol apareceu, se eu fosse um que a gente chama de NPC, que é o jogador não jogável, né? é o é o caractere não jogável em inglês, né? non-playable ah. character, então NPC, é, eu gostaria de ser um cara que faz umas confusões. E no Red Dead Redemption, eu gostaria de ser um moleque da, que, o, que o personagem principal encontra no meio de uma cidade e ele está aprontando altas confusões. Eu gostaria de ser esse cara.
1: Perfeito, é. respondido aí para o é bom, né, aqui. meus
2: amigos, a gente fazer um episódio bacana com uma convidada bacana é. e o pessoal falou que ela, além de, de ser muito relevante no assunto, né, ela se comunica muito bem, muito realmente, bem. ela fala é muito bem, né? uma bela voz, uhum. e, mas como é bom também estarmos aqui nós três, né? É, verdade mais solto, mais leve, um pouquinho mais descansados, né? Também, também estamos um pouquinho mais descansado, isso, né? um Pouquinho é, só, mas
0: não muito. No último a
2: gente já estava um pouco mais descansado. O problema é. foi na não, o penúltimo, foi engraçado. Né? quinta
0: passada, quinta passada. Aquele episódio que, que a gente não, foi engraçado demais vou ouvir depois falando sério. Não, foi eu muito dei, bom, cara. Eu dei muita risada tipo ouvindo a gente assim, porque eu, na hora o cara não percebe o quanto ele está cansado. E, tipo, depois ouvindo, tipo, meu, a voz tava ferrada, tipo, sabe, tava tudo muito pra baixo, assim.
1: eu, eu Inclusive, mandei um áudio no, no grupo que a gente tem no, no WhatsApp e falei, pessoal, a gente precisa ficar cansado de novo naquele nível pra gente fazer um outro episódio, porque esse foi muito bom, cara. Aí o Toby até respondeu, não, 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 daquele jeito, cansado, não. Daquele não pode,
0: né? Não, então, vai, vai virar uma segunda, a gente já tem a, o label gamificado, né? que é o que se Sim. a gente der aquela brincada, a gente vai virar a label isso. cansado também. Vai ter a labelzinha, episódio cansado. Sim. Ah, gostei. Pô, vai ser legal pra caramba isso aí, hein? Show. E o que mais, que mais? a galera fala mais alguma coisa aí, o que a gente tem pra, pra comentar? Vocês querem quer que eu traga? Posso
1: trazer também alguma coisinha aqui, se vocês quiserem.
0: senão não, também não... Tá tudo
1: certo, então. O Toby tem um e-mail. O Tobi falou que ia relatar um e-mail aí pra gente. Eu? Você falou que ia trazer o é. um e-mail do, do Guilherme? Não, mas é a pergunta depois, né? Ah, é ouvinte, entendi, entendi. Perdão, pensei que era feedback.
2: <risos> Não,
1: pergunta ouvinte. Tá. Mas tem o um feedback ali, tu podia trazer o um feedback. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tenho, que eu tenho um outro feedback aqui que, que, que já está engatilhado já, depois eu trago esse... Depois eu trago... São muitos, são muitos feedbacks, pessoal. É, eu recebi um, um feedback da ouvinte... Elaine, e ela diz que descobriu o podcast por conta do Toby, que ela precisou de uma ajuda de áudio, e aí o Toby cumpriu o papel dele, a gente até fica feliz com isso, porque a gente sabe que ele tá ajudando na divulgação do blues do fim dos tempos e não da a grande abertura da sua vida, certo? Tu não hesita em falar o nome do, da grande abertura da sua vida. Desculpa, tu, é porque tu, eu, eu, eu fico um pouco na dúvida aqui. E ela falou que não era uma ouvinte de podcasts, porém, uh, ouviu, gostou e disse que o, ela tem tentado diminuir as horas dela diante da, da tela do celular ou do computador, que nem a gente falava em alguns episódios atrás. Né, se você sabe mexer no seu celular e ela disse que o podcast é bom porque ela dá o play desliga o display e fica ouvindo nós respondendo as perguntas comentando em cima e curtindo então, sucesso fiquei feliz ah. de descobrir que temos uma ouvinte amiga e que está ouvindo e além disso, curtindo, eu sempre falo isso porque ouvir é uma coisa gostar o, é totalmente ouvir, outra ouvir o BST é fácil Difícil é gostar. É, exatamente. Quando a pessoa fala que gostou, eu sempre falo, pô, que bom que você ouviu, e mais ainda, que bom que você gostou.
0: Cara, é, é muito legal, eu só preciso, eu tava rindo aqui enquanto o Toca tava falando do negócio, porque eu acabei de ler um dos e-mails que a gente recebeu que, que termina com três hashtags que eu gostaria muito de dividir com a nossa...
2: É, então, esse e-mail é muito bom, cara.
0: Eu gostaria muito <risos> de dividir com a nossa audiência. Três <risos> hashtags com o, o nosso ouvinte compartilhou. Hashtag LS Hater, hashtag LS Anti-Herói, hashtag LS Disruptivo. <risos> <risos> cara, LS Disruptivo, eu vou tatuar isso, cara. Uh, disruptivo tá aí uma, uma caracterização que eu jamais imaginei que eu ia receber,
1: cara. Pô, sensacional, mano. Esse foi sensacional. Que é, que, dá, que dá, é o, dá o feedback, dá, dá o feedback dele é o, aí.
0: É o feedback do César, né? Cezinha. Feedback do Cezinha, né? um grande abraço pro Cezinha. imaginei que era o Cezinha, só que eu não lembrava se eu tinha tanta intimidade. Mas como ele me chamou de disruptivo, pô, não. eu acho que eu tenho intimidade é, suficiente. É. tenho intimidade suficiente pra, pra chamar o César de Cezinha.
1: Ele te é. chamou de disruptivo. Uhum. Ele já falou que ficou mexido quando você disse que não gostava de Vingadores. Então, ah, vocês né? têm vocês têm uma liberdade já.
0: Tem, tem fechou, fechou. Ele, ele comentou sobre o episódio o episódio 36, é muito legal quando a gente escuta dos, dos nossos ouvintes, que eles foram em episódios antigos, a gente gosta, é, e, e o episódio 36 fala sobre aquela pergunta polêmica, né, Do de, se você fosse um mendigo, onde você gostaria de morar, aquela coisa toda, assim, enfim e o, o sozinha comenta que ele teve esse pensamento intrusivo algumas vezes achou esse assim, engraçado porque era uma coisa que ele imaginou que só só ele pensaria então tipo assim pô olha esse lugar esse lugar é legal eu poderia dormir aí ele meio que virou sommelier do onde um mendigo pode pode morar sommelier. ou não sommelier sommelier de, muito bem de, de lugar onde um mendigo pode morar ou não é claro é uma, é uma discussão polêmica né mas ele ele falou que esse pensamento intrusivo, que ele gostou também desse desse dessa expressão. Então, é ruim, acontece, não nem sempre é bom, mas acontece. Ele falou que também acontece muito sobre é, violências, né? E aqui eu quero até... eu vou ler rapidinho aqui. O Toca mencionou sobre ser pai, quando o teu filho faz alguma merda você tem aquele impulso de descer o cacete. Isso acontece comigo, hahaha, <risos> ele fala. e temos um freio moral que nos bloqueia para realizar esse tipo de pensamento. O que me leva ao ponto que eu queria fazer isso é uma linha muito tênue que nos deixa muito próximos dos assassinos, de certa forma. A diferença é que a ausência desse freio que essas pessoas têm. Logo, todos nós somos aspirantes a assassinos. Até que esse freio não exista. Os assassinos perdem o freio ou eles já nascem sem? E aí ele traz a pergunta, né? Pesado, né, cara? E aí ele fala que, tipo ele não, gost... não, não quer agredir a filha dele, é só uma coisa que é um pensamento que às vezes acontece e que obviamente <risos> ele não faz. <risos> não. Então, ah, que ele deixou claro. Ainda
1: bem que ele frisou, né?
0: Frisou. Ele agradeceu a gente, né? Disse que a gente manda muito bem no podcast. Ele segue acompanhando, a gente segue junto com o Cezinho aqui, espera que ele mande mais. E ele trouxe aí, né? Esse, esse pensamento, de novo, ressuscitou novamente essa questão da o quanto às vezes a gente pensa coisas absurdas e obviamente a gente não tem a menor é, vontade de fazer com que elas aconteçam, mas as coisas,
1: o pensamento passa, cara. E às vezes o pensamento passar é um negócio muito louco. Mas ó, a vontade, o mas, impulso... O, né? o, o, o que ele comenta, na verdade, por mais pesado que seja, mas é, é simples, e sim, a gente tem um filtro que a, a gente, né, eu digo... Quem não é. faz esse tipo de coisa, com quem faz, é uma linha tênue. E sim, é simples. De repente, essa pessoa não tem o um filtro de tirar a vida de alguém, de cometer algum mal pro outro, e quem tem a noção não faz isso. Aí tudo bem, a gente pode entrar numa baita discussão de questões psicológicas, se a pessoa tá com a sanidade mental, né, ok. Mas tirando esse papo profundo, indo pra um papo Senso como um raso, é isso. Sim, a diferença é que eles de repente têm algum um botãozinho ali que ele fica desligado. Uhum.
2: Você
1: já viu? Tem algumas séries na Netflix que
2: que mostram sobre assassinatos, ou, sei lá. Serial killers, né?
1: Uh,
0: Vocês já falaram Serial killers e tal. Eu
2: tenho medo dessa série, sim, né? Você sim, sabe. Sim. Eu assisti uma esses tempos, cara. Inclusive, eu parei, eu comecei a assistir ela. Era só um episódio, verdade, É né? um filme, né? Foi um documental. E eu parei de assistir pra gente começar a gravar aqui E faltava uma hora, assim Lembro, então, lembra, lembra quando você terminou. comentou É, tava bem de boa, assim Eles estavam tentando desvendar o crime ainda e tal E aí eu parei Quando a gente terminou de gravar, eu falei Bah, preciso assistir, né? Cara, eu dei o play Deu uns dois minutos e deu, assim, toda Descobriram quem era o assassino e tal E eu fiquei assim Puta merda, meu Tipo, e o cara daí começa a mostrar a vida do cara, e o cara tinha uma vida muito de boa, tipo, vida perfeita, entre aspas assim, mas enfim, tudo certo, tudo, tudo, o cara tranquilão, não tinha nada, de repente deu um, alguma coisa, deu um mudou na cabeça dele e ele enlouqueceu e matou todo mundo e, e sabe, começou a mentir, a inventar uma história e cara, tipo, é surreal de tu pensar por quê, sabe? Por que que esse cara fez isso do nada? O cara tava tudo certo, meu. Tava tudo certo na vida dele. É. Do nada ele acorda, literalmente ele acorda e decide acabar com a vida dele e com todo mundo que tava na, na mesma casa que ele, sabe? É tipo... É, não
0: tem como. Sim. Guris, tem, tem. Mais, um, mais um feedbackzinho aqui. Eu não sei se vocês querem continuar nessa vibe meio ruim. Assim.
1: Não, não, não. Pô, segue, 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 <risos> ah, segue. Tá.
0: Meio que está começando de negativo. O professor não gostou, né? O professor ah, não gostou. Está né? tá começando de negativo, mas vocês querem continuar nessa? Vamos, então.
1: Não, não, não. não. Muda, é, muda. Se, se, o gatilho, se, se deu gatilho. Se deu gatilho, a gente muda de assunto. Se deu gatilho,
0: é, aqui é a Podosfera para a Frentex. Vamos parar Exato. de falar. Vão parar de assistir filme de coisa ruim... Esse filme de mansão mal abarçoada... Não pode... Chega no seu aí... O negócio é, é... Clima lá em cima, entendeu? Isso... O negócio é positivismo... A energia lá em cima... A energia tá lá em e cima... Energia, energia lá em cima... Uma das nossas amigonas... Que... que mandou sua história pro... Pro rei de relacionamento... E teve a sua história lida e respondida... Que agradeceu bastante... Por a gente ter... Ajudado ela... No seu relacionamento... E também comentou daquele áudio vazado do Toca. O famoso áudio vazado do Toca. Opa! O famoso Fama. áudio
2: vazado do Sim.
0: Toca. Pra quem não escutou, escute o áudio vazado do Toca. Tem um episódio específico pra ele. E o comentário foi o seguinte. LS, sua voz no WhatsApp é muito diferente da do BFT.
2: Eu vi
0: isso. É uma voz <risos> agressiva, né?
2: Mas ele <risos> mereceu, né?
0: Mereceu, mereceu. 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 Não, tenho, não tenho a menor dúvida de que mereceu.
1: Cara, é isso. Hoje tem, eu, reti eu, eu, eu tem retiro, que eu que
0: Hoje tem retiro um relacionamento
1: novo, então fique ligadinho. Sim. Aguardem, é. aguardem. É. Agora isso da voz é diferente depois hum. de, depois de ler isso é, é real porque não tem todo um tratamento que a gente faz aqui nesse no podcast para entregar um produto de qualidade para vocês. vocês... É, e não ah. se paga também, né? Não fica se pagando no, no WhatsApp. Exato. É tem essa. Talvez o e grande segredo falava, talvez o grande segredo seja esse, né, Tom? É.
2: Ah, o cara que vai fazer de conta que imposta a voz, que Sim. aqueceu.
1: Sim. É só máscara. Puta, o... Mas precisa o... de 10 dez... minutos. Oh, vamos começar a gravar? Oh, calma aí, galera. Eu tô aqui tomando um chazinho. Um gargarejo. Aí aqui. eu vou fazer um gargarejo. Puta, ele é assim. Mas vamos aí. Hum. A gente vai acordar cedo da manhã. Não, não. Calma Lembra... aí. Calma aí. Precisa dar uma aquecida. Lembra quando a
0: gente fez aquele episódio sobre a sua voz combina com a sua cara? Sim. A gente, a gente falou Sim. sobre isso, tá? tem episódios sobre isso. Mas também tem aquele esquema de você se acostumar com ouvir a sua própria voz, né? Vocês já, vocês já estão acostumados a ouvir a própria voz de vocês, já? Há tantos episódios, 43 agora episódios. Agora já, e... né? Agora já. Já estão? É.
2: No início era mais difícil,
1: mas agora já foi. É, agora foi, agora é. foi. Mas... É, foi. Mas eu gosto ainda muito de ouvir a minha voz. Alguma...
0: Não, eu, eu, eu imagino que sim, Tony. Eu imagino que sim. eu também adoro ouvir a minha própria voz. Eu não me importaria nem um pouco de ficar <risos> me escutando o dia inteiro, como eu já fiz Por isso que eu comecei a fazer um podcast sozinho.
2: <risos> eu posso ouvir só a minha voz.
1: Boa, acho, acho sensacional. Cara, eu, o contrário de vocês, eu não curto ouvir a minha voz, cara. Ah, tu quer elogio, né? Cara, é. aí ah, que tá. Vozinha, Ele que quer é, elogio. Eu não quero não. elogio, Ele não quero quer elogio, não quero elogio. Mas eu não curto. Eu, eu, ah, voz é Sempre quando eu ouço, bonito. eu falo. Tô fazendo cara, aí que tá. Sempre quando eu ouço, eu falo. Preciso dar uma melhorada nessa voz. Talvez eu comece a falar um pouco mais. Assim. Eu <risos> não sei, eu já tentei algumas e é isso. É isso, pessoal. Vocês têm isso daí. Ah, legal. Não, não tem muito o que fazer. Ah, e um adendo. A minha hum. mãe. Que é um ouvinte do podcast até hoje, ela não conseguiu identificar que eu tenho uns. uns é, e tu acabou de
2: identificar.
1: Hum? Identificar? Sim, exato. Acabou que, de. Acabou de rolar. Eu já falei, e, e, ele não é tão agressivo, mas ele tá lá. Eu, eu até falei é para ela, se alguém fosse me imitar um dia, teria que pegar esse detalhezinho da voz Aí, pra.
0: É que tem gente que escuta como se estivesse escutando música no Spotify, e tem gente que escuta como se estivesse escutando música no Tidal, que daí é no Master, entendeu? Quando tu escuta no isso Master, é. a voz do Toca, é, sai a voz dele toda desafinada. <risos> é,
1: pode ser. <risos> Exato. Então, essa aí poucas pessoas pegaram. Sim. Aí tem o lance de, da voz, é isso, pessoal. Comentem, comentem. Comente. Mas eu gosto da tua voz igual. Tô nem aí. Obrigado, obrigado. Eu gosto também quando não vem o áudio um pouco mais agressivo no WhatsApp, mas...
0: É não, isso. mas é a minha voz, né? a tua voz. É a minha voz pra <risos> Exato. Tá. Fala, Toby. Tu, o, o Toby fez um sinal pra atenção. Não, né? não fiz, não. Ah, não, 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 não foi fiz. sinal. Tá, desculpa, então. Não, não. Não, é legal. É, cara, a gente tava falando, né, nessa, nessa última semana, ele comentou algumas coisas... É, do que vieram acontecendo, eu sei que o Tobi é um cara que tem acompanhado bastante corridas de Fórmula 1, nessa última semana o Lewis Hamilton né, empatou com o, o Michael Schumacher como o maior vencedor né em número de corridas é, na história da Fórmula 1, 91 vitórias né é, um, um feito que há algum tempo atrás parecia improvável, né? e o Hamilton foi lá e, e conseguiu cara, sem dúvida, ele é um dos maiores talentos que o esporte já viu e a nossa discussão não é sobre ele ser o maior ou, ou não da história, isso não importa muito pra gente, eu imagino, mas o Tobi e o Toca, eles trouxeram um debate muito, muito legal, que é, cara, o que, que a galera precisa abrir mão na vida pra chegar nesse nível? A gente nasce assim? A gente precisa treinar pra ser assim? O talento é, vem de berço, sabe? tipo E aí? E aí? Né? a gente pode, tá, vamos comentar desses caras realmente tipo, de alta performance que é muito legal da gente comentar mas também pra gente mesmo, tem um monte de coisa que a gente faz aqui, nós três, que cada um tem uma super facilidade em fazer e que, cara, será que foi treino ou foi, foi estudo? né? o que você é? acha?
2: eu posso começar, né, eu comecei a
0: assistir aquele playbook da Netflix, legal. que é assisti, sobre grandes assisti coaches também. Uhum, assisti também
2: então eu assisti nesse momento dois episódios. Uh, quais, quais? Um, do futebol, do futebol.
0: Tá, o Mourinho. Com o Mourinho. O Mourinho, Mourinho assisti E o rapaz,
2: aquele do tênis, do, do tênis da, que eu não sei o nome dele, agora eu posso pegar aqui, ah, enquanto tá. a gente vai falando. E o Fernando ele Meijan. era o treinador da Serena. O Fininho. <risos> ele era o treinador
0: <risos> da Serena bah. Williams. Ô oh, meu, nós podíamos tentar entrevistar o Fininho. Fininho. Ah, Fininho é top, o, né? o Fininho é top demais. O Fernando é, é muito é bom, ser, velho. Ia ser demais, cara. Cara, ah, que isso? Fininho, pô. O oh, Fininho, um grande abraço. Oh, baita pinta. O Fininho e o Armandinho são os dois caras que tu pode falar assim, oh, esse pinta, o Pinta é trino. São dois caras que pode falar que o Pinta é trino. Fininho e o é
1: Armandinho. Né? Fininho, oh, fininho é legal. Fininho style, velho. Inclusive, falando em
0: tênis, o Nadal ganhou o quê? 13 terceiro o Roland Garros, foi isso, né? Na outra semana. Também. Um monte de recorde. Mandou velho. mais um, cara. Mais Neymar um ultrapassou o Ronaldo, número de gols pela seleção, tá quase chegando Sim. no Pelé. A galera tá batendo recorde pra cacete. Sim. Fala, tá tá achou o nome do, do rapaz?
2: Achei o nome do cara. Patrick Moura Toglou. Legal. Não sei que se fala assim. Mas ele era o treinador da Serena Williams. Legal. Sensacional. Uma pessoa muito tranquila, né? Uma pessoa serena. Isso. Putz. E, e é interessante, eu comecei a pensar sobre isso, né? Uh, e claro, é muito fácil... Eu gostei, dessa que tu já falou isso... Mas é muito fácil a gente pensar nos grandes esportistas... E aqueles caras que realmente são os, os grandes gênios né, uhum. do esporte... Mas tem várias áreas, assim é muito relativo... O que, que é, é ser realmente... Uh, vamos usar aqui a palavra que mais define isso... Né? O que, que é realmente preciso para ser foda?
1: Uhum.
2: E... Eu fico pensando... Vou abrir para vocês uma coisa aqui... Eu assistindo o Mourinho falar... Depois eu assisti o Patrick falar. Depois eu vi o Hamilton ganhando a corrida de novo. Eu vi o Neymar batendo os gols do Ronaldo, como tu falou. E eu fiquei pensando assim, cara, eu queria ser foda, assim. Uhum. Eu queria ser, assim, uma lenda em alguma coisa, assim. Não sei o quê, qualquer coisa. Tá, tá. Qualquer coisa, eu queria ser muito foda. Mas, realmente, aí me veio, né, o que, que a gente precisa abrir mão esse negócio de nascer com o, com o dom né tem muita gente que fala sobre isso né o, o talento natural ele é, é bem duvidoso né? isso é porque
0: Boa. No, quem... nós podia fazer nós podia fazer já uma enquete rápida aqui Tobi já que tu trouxe esse essa pergunta a gente aqui entre nós três a gente acredita em talento natural sim ou não
2: resposta curta não tá eu acredito em uma certa facilidade para algumas ah, coisas, beleza? Porque isso tu consegue desenvolver ou ver desde as, da, do aprendizado das crianças na escola ou na sei lá na, na condição motora de cada um. Enfim, tu tem certas facilidades para algumas coisas e aí vai de quantas horas bunda tu quer investir naquilo. Sim. Sim. Claro, se for um esporte horas bunda talvez não seja o ideal, né? Tu vai ter que correr. <risos> Mas enfim, no, por exemplo na música. Se tu quer ser foda, tu tem que né, investir horas boas. Ah, é tu tem que ficar que... ali. A gente, teve esse, a gente já teve
0: esse debate, com certeza, algumas outras vezes, e é aí que eu quero explorar. Assim. É, isso que tu tá falando eu concordo. Obviamente, assim, pra tu ser uma lenda, ser do mais alto nível, sem esforço esquece. Não, não vai rolar. Né? Tipo, ninguém... O talento pelo talento rola. Só que, assim, tem que ter uma breve aptidão, não tem? O que, que tu acha, Tô?
1: Cara, eu, eu vou exatamente pela mesma linha do Toby. eu acredito numa predisposição que a gente tenha e aí eu vou dar um exemplo clichê, mas didático para explicar o meu ponto de vista que é o tão falado Messi e Cristiano Ronaldo o, o Cristiano Ronaldo, ele é, talvez como atleta um, um dos caras mais surreais que eu já vi de empenho, dedicação, tudo que o cara fez, conquistou mas para mim, ele não, ele nunca vai chegar no nível de habilidade, tô falando de habilidade só do Messi, que parece uma coisa muito natural. E eu sei que se você vira pro pro Messi fala que foi natural, ele pode dar a resposta do Oscar Schmidt, que ele sempre fala isso. Você acha que eu era mão santa porque simplesmente eu no jogo ali me davam um... Né, ou, sei lá, uma coisa meio do além. Não, ele falava porque eu ficava treinando muito mais do que os caras. Beleza, o Rogério Ceni com falta, enfim, a gente tá indo pro esporte, mas lógico que o Messi treinou muito tempo. Mas ele tem uma predisposição para pra ser uma habilidade que o Cristiano Ronaldo nunca vai ter. Só que isso não faz o Cristiano Ronaldo menos, ele... tanto que é uma eterna discussão. Mas tem algumas coisas que para mim tem uma predisposição, sim. É... Você pode treinar muito, você pode ser muito top, mas e, e aí em várias áreas, sabe? A gente tá falando do esporte, mas pode ser pra diversas áreas, pode ir pra área da exatas, humanas, biológicas, a tá. tipo, a gente a pode ir pra, sei lá, pelo menos eu acho... é, um, é um pensamento que eu tenho.
0: Eu acho que tem dois, dois aspectos que eu quero trazer pra discussão também com vocês, que é assim, eu já ouvi falar algumas vezes é, sobre o fato de que todo mundo é o, o entre aspas lá, gênio superdotado em alguma coisa. Existe essa teoria, né? Talvez tu só ainda não descobriu qual é a tua, vamos lá, Sim. e ao mesmo tempo tem também assim, se, se, é, se regrou, se colocou como regra de que a inteligência era um tipo de inteligência, sendo que existem muitos tipos diferentes de inteligência, né? só para citar algumas, a gente pensa assim, inteligência motora, inteligência emocional, que né, inteligência daí matemática, sei lá, de raciocínio lógico, enfim, uma série de inteligências que são muito diferentes entre si e que muitas vezes a gente é bom em umas, muito ruim em outras. Daí pensa assim, ah, sei lá, gênio Messi, quem é mais gênio? De talento natural, Messi ou Cristiano Ronaldo? Beleza, eu tendo a achar que o Messi no que a gente acha como talento natural entre aspas, o Messi é mais, parece ser mais gênio. Mas cara, o talento natural que o Cristiano Ronaldo tem para ser obsessivo com o que ele quer se transformar é uma genialidade também tem aí
1: para fazer o, o que, um que ele tem
0: talento para ser dedicado né? para ser dedicado, exatamente uhum. exatamente uhum. talento para o trabalho exatamente para trabalhar duro entende e ele é gênio nisso porque eu não conseguiria jamais me dedicar por exemplo não importa não no nível dele enfim não no futebol não, não importa mais no que for no nível que ele se dedica entendeu e desse e ao mesmo tempo daí também ah tá beleza então o, o Messi é só gênio natural tipo bola no pé não ele deve trabalhar para cacete também Sim. ele não é só esse cara que tipo ah, nasci pra jogar bola e deu ele deve treinar pra caramba só que isso não é a principal característica dele a principal característica dele é o pensamento de é aquela coisa da inteligência motora do prever o movimento do, da outra pessoa num microlésimo de segundo antes entendeu e conseguir ir pro outro lado ele percebe que o cara tá indo pra esquerda ele corta pra direita entendeu é uma coisa que é de, ah, a inteligência uhum.
1: dele pode ser só essa
0: e ele é um gênio nisso
1: Sa sabe uma coisa que sabe uma coisa que me chama a atenção que e, e dentro da sua pergunta que eu me, me questiono às vezes que é a, a gente vê muita palestra sobre criatividade né uhum. será que somos criativos ou, ou, ou será que a gente precisa treinar para ser criativo enfim e aí eu, eu, eu tenho um, um um conflito que é essas pessoas que ficam fazendo palestra incentivando as pessoas Será que realmente elas falam aquilo acreditando ou simplesmente é uma maneira de motivar as pessoas e com isso ganhar dinheiro, né, fazer um nome, enfim? É, esse é um ponto. E o outro ponto da real questão que eles lançam. A gente falou dos esportes, mas que seja com a criatividade. Será que a gente nasce criativo? Será que a gente está com uma predisposição para ser criativo? Será que se a gente treinar muito e se exercitar muito, a gente vai conseguir atingir níveis que os outros atingem? O quanto que a gente ficar se comparando é ruim? É, uma vez eu ouvi uma frase sensacional. Quem compara, para. No sentido de, se você fica só apenas comparando, você vai é, estagnar. Porque vai mexer com uma coisa muito muito subjetiva, muito interna sua. Por outro lado, o, o Messi e o Cristiano Ronaldo que a gente tava falando, um, um já praticamente assumiu que o outro puxou eles na carreira. Se, se não fosse um puxando o outro para ser o melhor ali, talvez eles também não tivessem se dedicado tanto. Então são vários... Eu não chego em nenhuma resposta. Eu, eu simplesmente indago e levanto questões, né? O quanto que, voltando ao início ali que eu falava, o quanto da palestra de criatividade é real, o quanto que aquilo é pra vender, o quanto que a gente nasce com criatividade, o quanto que a gente desenvolve são todas questões que até hoje eu juro, eu não consegui chegar numa resposta
0: Quero, quero debater criatividade mas antes eu vou perguntar um negócio o, Tobi, aquilo que tu mais gosta de fazer não é ao mesmo tempo também aquilo que tu é melhor? Sim Com certeza, mas é porque eu me dediquei mais tempo, né? mas porque tu só te dedicou mais tempo porque de fato tu gostava da atividade independente Sim. do que ela fosse é, ou quant, quão difícil ela fosse, ou talvez tu a passava a gostar por ter mais complexidade ao longo do tempo né
2: é, eu acho que talvez a predisposição nesse caso é para gostar de alguma coisa né? uhum. não, deu, eu, deu pra não, pegar não, mais ou menos a ideia?
0: entendi, mas eu acho que assim estamos pegando o lance da música né? eu acho que que eu quero dizer no teu caso, por exemplo, a gente já conversou isso, falei até antes ali, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. tipo assim, meu, tu sempre falou para mim assim, meu, eu eu tocava todo dia. Eu só sou desse nível que eu sou hoje porque, meu, eu pegava o violão, tocava todo dia, pegava a guitarra, tocava todo dia, pegava né, todo dia. Fiz aula, fiz tal coisa, fui, fui estudando, 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 estudando. Sempre que tu cita um livro aqui, tu tá citando um livro que tem a relação à música. Então, o teu gosto pessoal pela música que te acompanha desde que a gente se conhece? que é o que eu digo, assim, tu tem uma predisposição pela música desde que eu te conheço, que a gente me não, tu não tinha toda essa bagagem que tu tem hoje, uhum. né, tu já tinha essa predisposição, então eu predisposição para isso. Por exemplo, tu consegue escutar coisas que eu não consigo escutar, e a gente está no mesmo ambiente, e tu me fala assim, ah, olha isso aqui, não sei o quê, e eu não tô conseguindo escutar a mesma coisa que tu. E muitas coisas, várias coisas eu já aprendi, porque tu me explicou o que tu tava escutando, e eu passei a notar, uhum. que era uma coisa que eu não não notava. Então, enfim, eu também posso aprender, apesar de não ter essa predisposição enfim né vamos lá mas tu tinha essa predisposição e aí tu treinou ela por gostar também disso enfim é, e aí entrou nesse toque do da criatividade que eu queria encontrar trazer uhum. que é bagagem cara. bagagem então Tobe eu quero que tu fale muito sobre esse essa visão que tu tem e que tu já me falou várias vezes do tipo assim ah beleza é talento sim quero que tu, a gente começou falando ali mas é o treino cara e tipo como foi no teu caso e essa relação do lance de filme, meu é o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, é a minha predisposição também é o, é o que eu sou melhor.
2: É, talvez esse negócio do que eu amo fazer, é por isso que eu quis dizer, talvez isso é. Como é que foi a frase que eu falei agora? Até esqueci já.
0: Mas. Amar alguma. Tu falou alguma coisa, tipo, gostar daquilo é, já é a predisposição. Eu, eu consegui é, pode gostar. Ser.
2: Né? Porque. Tipo, é. certamente tem, tem coisas e. Que, que elas acabam crescendo ou nascendo, nascendo e crescendo na infância, né? Então, estímulos que tu recebe, ou mesmo antes, né? Quando tu ainda tá na... Quando tu nem nasceu ainda, mas, né? Tu, na, na, tu já começa a ser... Por exemplo, na música tem muito disso, né? Ah, Ter uma predisposição disposição para isso, dependendo dos, dos estímulos que tu recebe. E aí eu imagino que, por exemplo, no meu caso, vindo de uma família... Ah, que tinha a música muito como, sabe, como referência, uh, seja por, porque pessoas da família, os pais, os avós, no caso, eram músicos, tinha o lance da igreja também, sempre com aquela coisa, ouvindo música, e família muito, sempre tendo a música ali. Então, como, quando criança, eu acho que já realmente, eu já estava muito, acessando muito daquilo. Mas o que eu acho curioso, e aí acho que dá para fazer o gatilho com o com o que tu falou, com o que tu perguntou, é que é o seguinte, eu nunca fui, apesar de, de ter isso na infância e sempre, por exemplo, na igreja, acompanhando toda, até até os 12 anos, eu comecei a tocar com 12 anos, tá? Então até os 12 anos eu realmente ouvia música sempre, digamos assim, na igreja. E aí Só que eu nunca toquei. Quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, ou um pouco menos, eu comecei a fazer aula de violino com um professor que ele não era um bom professor. Então, ele mais me desmotivou do que me motivou a tocar. Então, eu fiz algumas aulas com ele e parei. E peguei desgosto pela música. E era um, talvez era um desgosto tão forte que eu não tinha nem esse negócio de ouvir música, sabe? A primeira CD de música que eu tive foi do CPM22, para vocês terem uma ideia. Assim, Eu devia ter uns 14 anos e eu comecei a tocar violão com 12 anos porque acabava a luz na casa em casa, isso era bem comum, e aí meu pai pegava o violão e tocava, que era a única coisa que tinha que fazer. Então eu achava legal e comecei a aprender para meio que acompanhar ele, assim. E aí, realmente, eu não sei se porque eu comecei a aprender aquilo aqueles sentimentos de criança e aquela predisposição voltou a se aflorar, mas realmente eu eu quis me dedicar muito para aquilo desde os 12 anos eu Comecei a tocar violão com 12 anos, depois com 15 eu comprei uma guitarra e eu, eu tocava todo dia. Depois eu encasquetei, eu queria aprender a tocar piano e em dois anos, sei lá, eu fiz aula. Eu estudava de manhã, acordava mais cedo para estudar. Eu voltava para casa meio dia para estudar. Eu estudava no trabalho, às vezes. Dava uma folguinha, eu pegava e estava estudando alguma coisa. De noite eu chegava em casa, da aula e estudava de novo. Então realmente eu tinha muita, muita vontade de estudar. Mas o que eu acho curioso é que... É isso que eu comentei, né? Quando quando eu era criança, eu não tinha essa, esse negócio de... Tu, bom, eu não sou um, um puta de um músico. O, talvez quem é mais leigo vai dizer que sim, mas assim, eu, eu gosto de me comparar, sem, sem parar, toca, mas eu <risos> gosto de me comparar com, com outras pessoas que realmente acabaram se dedicando mais do que eu. E, e é talvez desde antes, né? Então, gente que que hoje é muito bom e começou a tocar com, sei lá, 5, 6 anos de idade. E realmente evoluiu muito mais, né? Eu comecei mais tarde, digamos assim. Mas eu sempre tive essa essa vontade muito grande de estudar. Uhum. Quando eu fiz o, o curso técnico, por exemplo, em música, eu eu tinha eu tinha um apelido que era o Menino Prodígio. <risos> e era um bullying ao contrário que eu recebia, porque os meus colegas eles me zoavam que eu estudava muito. Tipo, não era aquele cara assim, ah, tu não estuda nada, tu, tu erra tudo. Não, eu, eles me zoavam porque eu acertava tudo. Que eu tinha aulas de percepção e eu queria, sabe, ser o melhor da turma. Eu queria realmente, não ser o melhor da turma, né, gente, vamos lá. Mas eu queria realmente saber o conteúdo. Eu queria conseguir entender aquilo que o professor estava falando e tirar o um máximo que desse daquelas aulas. Enquanto a grande maioria estava ali, ah, né, mais de boas... Que, vamos levando lá, como é, se fosse um estudo é um, normal é um
0: é um mundo inexistente né é uma utopia que é o você estar estudando alguma coisa de fato querendo aprender e não por ser um Cara, gente vamos ser sincero uma faculdade tu faz porque é quase um compromisso social né tipo, pela tua carreira Sim. porque é uma demanda tanto que hoje em dia já tem se debatido vamos lá né tem se debatido muito a necessidade ou não do curso superior o que eu não quero debater aqui agora mas ele tá em aberto, ele tá em discussão, ele tá em debate, o que é o aprendizado ou não, muito por isso que o Tobi tá falando, que é o seguinte, cara, quando tu tá estudando algo que tu quer de fato aprender, tu estuda pra cacete, tu te dedica para cacete, tu não vê o tempo passar, porque estudo, em geral, tá ligado a sofrimento e não a aprendizado, vocês me entendem assim? O ato uhum. de estudar, o ato de estudar, ele tá muito ligado a sofrimento e não a aprendizado, cara, e eu acho isso tipo um bagulho muito bizarro, assim, e, e para mim é a mesma coisa. Eu, eu, tudo isso que o Tobi tá falando, eu vejo nas minhas paradas por exemplo, de vídeo, de narrativa, de coisa assim, que eu que é o que eu gosto de fazer, e que eu simplesmente, cara, quando eu tô estudando sobre isso, eu não vejo o tempo passar. Eu tô sempre querendo entender melhor, e, e pegando, e tentando ver, e tal, tal e é, Então, assim, meu, existe esse ponto. Ah, uma predisposição de querer a, a aprender sobre aquilo, e fazer com que, de fato, o estudo daquilo, o, a dedicação àquela, àquela função, não seja um sofrimento, mas um, né, tipo, um aprendizado, uma melhora, uma evolução. E aí é onde a gente volta na conexão com o Lewis Hamilton, com o Neymar, com coisas assim. Talvez essa... Isso que eu sei lá, pro Lewis Hamilton correr a adrenalina da alta velocidade, a adrenalina do passar pessoas a adrenalina, do vencer, seja uma motivação tão grande para ele que ele nunca quis parar de aprender. LeBron James, agora ganhando a NBA. O cara, pô, o LeBron James, 35, 36 anos, um uma idade onde a maior parte dos atletas já tá em decadência, o cara tá, tipo, carregando o time dele para ser campeão, cara. Onde ninguém falaria uhum. que ele era é campeão. Que motivação é essa que o cara tem para fazer isso acontecer, sabe? É um negócio bizarro, cara. É uma motivação muito louca de aprender, de evoluir, enfim. De um talento natural do quê, sabe? Sim. Mas
2: uma coisa que eu me pergunto daí muito é... Qual é a hora de parar? Por tem, exemplo, no teu caso, parar. assim quando tu... tem, tem que ter quando tu... Ah, tá, mas tu, eu vou explicar
0: tu, tu diz do estudo diário?
2: Do, é, do tá, entendi quando, exato, quando é que tu para de estudar as coisas que tu gosta e por que tu para e aí eu já engato um outro uma outra questão que é uh, o lance de abrir mão né o que, que tu tem que abrir mão e até quanto tu está disposto a abrir uhum. mão e que coisas tu tá disposto a abrir mão e aí eu vou contar uma história rápida de um cara não sei se é verdade ou não eu nem vou falar o nome do cara, mas é,
0: mas é um músico... Tiago Tocão.
2: Um músico de, de São Paulo. Opa! E, não, é um músico de Porto Alegre, que, que quem é mais próximo dele é um cara assim, um dos melhores, um dos melhores do mundo no que ele faz. Sem mentira, um dos melhores do mundo. E tem muita gente que é próximo dele, que disse que a dedicação dele era tão grande, mas tão grande pela música que que ele chegou a, a perder o casamento, né? uhum. então ele vivia tanto para aquilo que que ele acabou perdendo o casamento. Depois, depois, enfim, depois se resolveu, não sei se com a mesma esposa ou com a ex ou com a nova, não, 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 não sei detalhes, mas enfim, essa é, conta-se então que o cara teve que o cara teve que abrir mão, né? não né? Mas ele abriu mão tá, do caso do casamento dele para dar conta dessa vontade de ser o melhor. E realmente ele virou, ele virou um dos melhores, e ele é uma referência, e é um brasileiro aqui do, de Porto Alegre. Mas assim, a, por que, que a gente para, né? Por que, que a gente não... Assim, por que, que eu não continue, não continuo estudando tanto assim? Será que eu cansei de estudar? Acho que não. Mas por que, que eu não... Lembra que eu comentei, né? Eu queria ser foda. Eu queria ser uma referência a alguma coisa assim, sabe? O melhor do mundo. <risos> mas por que que a gente não faz isso?
0: Eu, eu acho que a gente tem eu um... Que o, o, toco é pode nos ajudar, o Toco pode nos ajudar nessa, mas só dando uma opinião nisso, eu acho que a gente tem essa obsessividade mais balanceada com talvez um... Uh, uh, um lado mais afetivo, né? Que é assim, cara para quem é obsessivo demais com certos, com certos aspectos, passa a enxergar o um mundo de uma maneira um pouco mais né, obliterada. Assim. Dá para dizer, eu acho. Tô que eu me salva aí se eu estiver falando merda, mas às vezes, vamos lá, já falou do Steve Jobs não Meu, ele era um imbecil com as pessoas ao redor dele. Só que ele era tipo um gênio obsessivo para fazer o um negócio acontecer. Então, aquilo era mais importante para ele do que ter boas relações. para mim, não. para mim, tipo, meu, um, um trabalho legal é tão legal quanto tu estar bem no teu ambiente de trabalho, entendeu? Mas eu poderia ser mais imbecil se eu quisesse ser esse lendário, assim, sabe?
1: Sabe, a, a gente conversando sobre isso, e principalmente agora, você já viu aquele filme Whiplash? Sim. Que é o do, do baterista, enfim. E ali, pra mim, né, tem, tem todas essas questões. Do moleque querer, a todo custo, mandar muito. Ele tem uma questão de aprovação também. Ele precisa da aprovação daquele do, do, do mestre dele ali. E o quanto que ele se sujeita a fazer as coisas na vida dele. Inclusive no filme até retrata. Pelo objetivo de, de atingir lá o o que ele queria, sabe? Então, esse filme, inclusive, para quem não viu, ele é sensacional, tanto para quem gosta de música, mas acho que principalmente para pessoas compulsivas. E eu ouvi muitos relatos de pessoas que ficaram mal vendo esse filme, se sentindo extremamente angustiadas. E um outro caso que eu lembro, aí não, não a ver com filme, não com isso, mas que resume muito dessa discussão, é o caso do Cielo, do Cesar Cielo e eu já ouvi algumas entrevistas com ele e esses dias eu vi uma bem bacana que falava um pouco sobre isso que o Toby levantou do quando que é hora de parar mas principalmente tudo que ele teve que sujeitar se sujeitar na vida dele para atingir o ouro olímpico nos 50 metros Pequim 2008 ali que porra, o Brasil comemorou junto com ele chorou junto com ele no pódio mas tudo que ele abriu mão... Todas as escolhas dele... Desde moleque... O, a, a história dele é surreal... O cara teve uma determinação... E aí a gente pode usar para várias pessoas... É que Eu tô usando o exemplo dele aqui... Mas... O quanto que já fizeram a pergunta para ele... Se ele faria tudo de novo... E ele dá uma titu, titubeada... Lógico que ele escreveu o nome da história... Tem glórias... Mas tudo é ônus e bônus... E chegou o um momento... Que ele, que ele para. O esporte, ele ele tem uma vida curta, né? Você não você não vai suceder como em outras áreas por muito tempo. E quando que é o momento de parar? Né? É, isso é, é muito difícil, né? O quanto que a pessoa só sabe fazer aquilo, o quanto que ela fica com medo do, do futuro, incertezas, e aí esse período de parar, o quanto que ela vai precisar de um apoio também, de, de diversos conselhos e talvez até algum tratamento nesse sentido para conseguir pendurar chuteiras de uma maneira sadia mas são questões a se fazer vale a pena a troco do quê? vai estar tá tudo bem sua saúde mental com certeza vai ser afetada mas vale pagar o preço não vale talvez não entre certo e errado talvez vai entrar a história de cada um e o quanto que cada um vai estar tá sujeito eu acho que assim, ó, é, eu não quero ser o chato da hora de
0: parar agora mas a gente tá no avançado da hora e talvez seja esse o momento da gente parar e ir pros nossos quadros porque senão a discussão fica muito grande mas cara, eu não tenho a menor dúvida de que essa discussão ela precisa de um, de um segundo momento então acho que no próximo episódio a gente pode continuar debatendo sobre isso, inclusive com quem está nos escutando agora, mandando também as suas opiniões, talento natural, existe ou não existe falando um pouco sobre suas próprias expectativas nesse nesse sentido, nas suas próprias aptidões. Acho que o Toca adicionou layers aí também, né? E, tipo, a gente estava indo numa, numa parte da discussão, mas o Toca adicionou umas outras layers de discussão, né? Cara, eu acho que que é, que é importante. Vamos fazer mais na próxima, Gris? Ou Cara, querem, vamos, tipo...
2: Uma coisa que seria vamos. legal para a galera mandar para a gente, se, se alguém se sentir à vontade, é do que que abriu mão... Boa. em razão de de qualquer coisa uhum. não, tu não precisa ser o gênio da do, do, do esporte o gênio da, da de alguma matéria sei lá qualquer coisa mas assim o que tu, por exemplo o que que tu considera que abriu mão para conseguir concluir a faculdade com distinção sei lá
0: legal
2: ou para ser um sei lá para mandar muito bem no teu trabalho assim acho que esse tipo de coisa seria legal, legal. também se a se a galera tiver que compartilhar com a gente
0: muito legal. Cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. vida. Rede de relacionamento na área. A história de hoje, amigos, é uma história muito legal e que é muito condizente com o atual momento que a gente tem vivido. Não sei se vocês notaram que as eleições municipais estão chegando, a gente já falou até um pouco sobre isso, né? Mas as ruas, elas têm tomado cada dia mais né? aspectos de política, aspectos de eleição, bandeiraços e coisas tudo mais. E o nosso amigão, o amigão do hate relacionamento de hoje, manda a sua história relacionado a isso. E é essa história que eu vou ler a partir de agora. Vocês falaram sobre eleições, comentaram sobre não vendo muita coisa na mídia. Lembrei disso, pois passei por algumas ruas da minha cidade e vi muitas pessoas trabalhando na divulgação de candidatos. Sabemos que, infelizmente... É, muita gente se vende nesse momento, fazem bandeiraços em troca de favores ou divulgações dos seus candidatos em troca de favores mas a minha história conta o lado bonito disso tudo em 2004 meu pai foi candidato a vereador aqui na nossa cidade e quando vi aquelas pessoas balançando as bandeiras, entregando panfletos no sinal é, para ele, lembrei da sensação de participar disso Balançava as bandeiras com muita alegria, cada panfleto entregue, abríamos um sorriso de felicidade sincera. Então pensei que há muitas pessoas que se entregam por realmente acreditarem no candidato. Houve um misto de sensações ao ver essa imagem hoje. Primeiro pensei. Começou a palhaçada das eleições, mas ao mesmo tempo lembrei da felicidade do meu pai ao ouvir as pessoas cantando o Digo de campanha dele. Lembro até hoje da música, me emociono ao lembrar da família e... Dos amigos se dedicando dia e noite à campanha dele. Foi uma experiência muito bacana. Hoje lembro com saudades, pois meu pai já é falecido. E as eleições estão aí. Esse é o retilacionamento de hoje. Porque eu não tenho dúvida de que... É muito bonito ouvir essa história, porque a gente... eu não tenho dúvida de que a gente lembra de eleições. Quando se fala em eleições, dá um desânimo. E poder falar sobre um relacionamento que suscite o ânimo, suscite a crença, suscite o melhor das pessoas, no acreditar num futuro melhor, é realmente muito bonito. Porque a eleição, de alguma maneira, é muito sobre crença também. Assim como, de alguma maneira, os relacionamentos são sobre crença. Né? Sobre acreditar no outro, sobre esperar que o outro faça o melhor dele. né? e Apesar de toda essa desesperança que a gente tem vivido na relação política, é uma história muito bonita de se ver, óbvio, é uma história de saudade também, é uma história bonita por isso, mas as lembranças boas, elas são muito lembranças de crença, acho que isso é muito legal, e foi muito bom a gente poder compartilhar essa essa história aqui no Hite de relacionamentos.
2: Eu tenho uma certa dificuldade de, de conseguir olhar políticos com esses olhos, né? Aham. Uhum mas eu acho que grande parte disso se dá porque a gente pelo menos no Brasil, a gente não só na área da política, mas a política também é bem forte nisso, a gente está sempre buscando um herói, né? Verdade. alguém que vai, que vai nos representar assim, que vai nos salvar, que vai ser aquilo que a gente não consegue ser né? então vai ser a nossa voz, ou vai ser a nossa conquista, no esporte ou
0: enfim, e vai acabar com o mal né? política... de fato, você falou do herói, e vai acabar com vai o mal o é. mal vai vai acabar.
2: exato na ah. política é muito assim também as, as pessoas elegem os seus heróis né não elegem no sentido de eleger mas o, elas têm os seus heróis e elas acabam colocando toda a esperança delas e, e isso de alguma de certa forma traz uma cegueira absurda né uhum. e, e é por isso acho talvez que eu não consigo me conectar muito com isso mas essa história realmente é muito legal porque mostra que sim tem um outro lado né a gente às vezes coloca também todos os políticos no mesmo balaio né tudo com, corrupto e tudo, ninguém quer... E aí quando tu pega alguns casos assim, tu, no final acho que ele não, né, pelo que eu vi ele, ele não foi eleito, não, né? não, se elegeu
0: exatamente.
2: Não se elegeu, mas enfim, eu... era uma pessoa que estava lá nas maiores das boas intenções, né, e que realmente, assim como ela, tem tantas outras, né, e essas pessoas que hoje estão fazendo bandeiraço, realmente sabe, estão de certa forma representando esses esses caras, essas mulheres que querem que são honestos e querem realmente uma mudança, mas é curioso como mesmo ouvindo uma história bonita dessa é, é um tema que é difícil tu difícil criar conectado. uma empatia claro. porque <risos> a gente está tão acostumado a, a coisas ruins e, e a sei lá, situações ruins né? as pessoas realmente terem essa cegueira assim e acabarem brigando eu já tive tanta tanta briga em família e uhum e com amigos por causa de política que realmente é um assunto bem bem complicado é. mas que bom né que a gente consegue ter esses exemplos legais aí uhum. obrigado pelo
1: pelo amigão que compartilhou com a gente isso inclusive isso que você fala Toby, de a gente buscar um, um herói tem até nome que é sebas sebastianismo que é uma Oi? É, tem uma crença mística com ela foi propagada em Portugal teve um o Dom Sebastião ele desapareceu lá por mil quinhentos e pouco e aí criou-se uma esperança de que ele seria que o um Messias ele ele retornaria para é, levar o povo para as glórias conquistas para salvar então tem toda uma questão sebastiana nesse é, na fala do Toby e, e, né que, que que ele cita e, e no, eu vou falar do brasileiro, mas é lógico que isso deve existir em mais partes do mundo. Mas Sim. da gente ficar esperando alguém que vai salvar meio que a gente de tudo. E realmente, é, é, ela acaba, né? Essa pessoa que enviou indo para um, a, a história acaba indo para um lado não político da gente debater a política em si, mas talvez ela trouxe um lado mais humano de lembranças né, do pai, dos momentos que ela viveu. Do, do mesmo jeito que para alguns vai causar repulsa, para ela vai causar nostalgia, enfim. Não deixa de ser um uma história de relacionamento diferente da que a gente diferentes da, das que a gente já teve. Sensacional. Verdade. Mais um mais um motivo para a galera escrever a história de relacionamento seja ela qual for, porque é um tema muito amplo.
0: É, muito bom. E eu só queria finalizar esse relacionamento com um aspecto até reflexivo, né? A gente tem uma crença se difunde muito a ideia de que o voto no Brasil é obrigatório, né? Ah, é obrigatório votar. De fato, né? É, essa é, a, é o que diz a lei, mas de verdade, o voto não é obrigatório. O obrigatório é a satisfação eleitoral. Né? Você tem que dar satisfação eleitoral. Se você foi votar, ou se não foi votar, por que não foi votar? Mas você pode chegar na urna e anular, votar em branco. Ou você pode justificar se você estiver em outra cidade, enfim, né? Tipo, então, votar de fato você não é obrigado. Então, a eleição cada vez mais continua também sendo um pouco sobre esperança, né? Então, tipo, enfim, enfim. Então, pensando Então, esperança nisso. é a palavra do de relacionamento de hoje? É, relacionamentos são esperança, relacionamentos são crença, relacionamentos são, são paixão também. Por diversas... Os mais diversos motivos. Beleza? Fechou, Fechou. Fechou? Legal, gostaram?
1: Muito bom, né? Muito boa, muito bom. Mande, mande, muito a bom. Sua,
0: mande a sua história para podcast blusofimdostempos.com. Tob, vamos de Perguntinha do Ouvinte. Vamos de Perguntinha do Ouvinte. Se a gente demora demais, o ouvinte fica reclamando que a gente está fazendo episódio de uma
2: hora e vinte. Aliás, o ouvinte que mandou isso, ele disse que não estava reclamando. Ele falou, poxa, Vitor, falou que eu reclamei.
0: <risos> tá, mas tá. foi
2: tudo uma grande brincadeira. Ah, tá. Eu é. falei para ele que foi tudo uma grande brincadeira, mas no mesmo, no mesmo comentário ele agradeceu que a gente fez um episódio de uma hora. Então é curioso isso, né? <risos> ele não reclamou, mas ele ficou feliz quando foi menos tempo.
0: Hashtag, aliás, <risos> hashtag ls anti-herói,
2: hashtag ls <risos> hashtag ls professor <risos> tá vamos lá então se criassem um feriado em sua homenagem, o que as pessoas teriam que fazer nesse dia essa aqui veio da ouvinte anônima não é ouvinte anônimo que seria o chorão, é uma ouvinte anônima mesmo porque ela mandou esse, tá. esse apelido Cara, sensacional essa pergunta. O que as pessoas teriam que fazer nesse dia do feriadinho? Cara, eu já tenho
1: uma. Tenho uma meio de bate-pronto. Que como, como eu aprecio muito, e eu inclusive pratico a, o, 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 o ato de dormir, eu diria que nesse dia as pessoas teriam que tirar o alarme e mesmo se, ah, eu acordo sem alarme, que nem o Tobi comentou esses dias, pô, eu tenho acordado já há muitos meses sem, sem o alarme, antes do despertador tocar, as pessoas seriam obrigadas a dormir muito nesse dia, mas dar aquele descanso. Ah, acordei cedo, então depois tira uma soneca, mas é o dia do, do, do dormir, não é do nadismo, é do dormir. O dormir não é fazer nada, o dormir é uma arte, cara. Então, eu iria para esse lado.
0: Eu tô cara, sabia que eu, eu tenho estado tão cansado no meu dia a dia que tem vezes que eu chego de trabalho seis da tarde e durmo, cara. Não, <risos> só é sério, é só uma, que você já vai direto? Lado. É uma exaustão. Não, não, direto não. Esses dias eu dormi, tipo, era nove e meia, eu parecia a minha mãe, meu. Nove e meia eu fui dormir e dormi até as seis da manhã direto. Mas também, nessa minha semana, foi é semana agora. Mas não, é só tipo assim, meu, barra, chego, tipo, Mas meu, você tava, você tava Capa da gaita? Capa da gaita. Na capa da Gaeta. Mas é, não, tem uns outros dias que eu só chego seis da tarde, meu, tipo, pá, exausto, vou lá, tiro um cochilinho ali meia horinha, aí levanto, como, aí depois eu só consigo dormir três da manhã de novo.
1: Tudo bem. Cara, é muito legal que pra dormir, primeiro a gente tem que fingir que tá dormindo, né? já pararam pra pensar <risos> nisso?
0: Fingir? Tu
1: fingir por quê? Fingir? Tu fecha não, os olhos é. e fica ali, ó. Tô dormindo. Pra dormir, dormindo, você não, tem que fingir vou... que tá dormindo primeiro. Ah, aí, de repente, você dorme, tá
0: ligado? Sério? Não, comigo não, é, <risos> comigo não é assim, não, cara. Comigo não é assim.
1: Não, mas acho que...
0: Tá ali, deitadinho. Daí, tu... vá vou dormir agora. Tu fecha o olho e dorme na hora. Em geral, é. é tem, tem isso, mas daí não é que eu, tipo, não, não fecho o olho e faço nada. Eu realmente tenho um... Eu meu esquema de pensamentos que me fazem dormir muito rápido. Em geral, 12 segundos eu tô dormindo. Sério, <risos> sério, não,
1: não sério. É, sério, sério. Não existe zoeira aqui. Sério. Então por, então por 12 segundos você finge que tá dormindo.
0: Não, aí que tá. Eu não tô fingindo que eu tô dormindo. Eu tô fazendo o meu esqueminha de pensamentos, que é tipo meio que uma parada... Tô cá, ele tá fingindo. É, tá, 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 não, fingi. beleza, tudo bem, tudo bem. Mas, mas beleza. Professor. Mas tem vezes também que eu durmo que eu durmo já, tipo assim, eu tô assistindo um jogo, tô assistindo um, uma série, um filme, e dormi. e a série tá lá, tem vezes que eu acordo sei lá, tá, esses dias eu tava vendo o um jogo do Brasil aí era meio que de noite, assim, eu acordei, era três da manhã tava o pessoal da rádio falando ainda, que eu deixei no celular ligado né? celular ligado lá da cama, assim tava o pessoal da rádio ah, na época
2: da NB eu era comum ali eu, eu acordar e tá aquela tela azul do então, jogo, azul, acabou, jogo, assim, jogo eu eu olho, acabou, assim eu olho assim Duas e meia da manhã, eu, cacete,
0: cara. O próximo jogo já tava começando, no um outro dia. Sim.
2: Enfim. Cara, mas eu, te, eu tenho um... Eu tenho, eu tenho uma dificuldade para dormir, né? já comentei isso. Mas, às vezes, o meu sono, ele tá tão leve que a minha dificuldade não é de dormir. Eu sei que eu dormi, mas eu dormi com sono tão leve que eu pareço que eu tô acordado.
1: Caraca. E por que, que eu sei tá que tá dormi? Porque talvez... Parece... <risos>
2: Porque às vezes eu ronco, sabe? Sim. Nessa situação, então... Só que na minha cabeça eu tô acordado. E eu às vezes fico... pá, fiquei acordado hoje duas horas até conseguir dormir. Não, não, não. Tu, tu, tu dormiu, tu roncou, tá?
0: Eu vi esse feedback já, né? Ô, meu, olha só. E presta, aí... presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim. Vai no médico. A tua qualidade de sono é a pior que eu já vi <risos> em toda a história. Cara, isso é Você, verdade. Assim, o Tobi é top, nem os caras na guerra dormiam tão mal quanto os torres dormem. Sério, os caras na Segunda Guerra Mundial um que eu dormir melhor que o cara. cara ele dorme muito eu, mal, meu. O cara é zoado, pra caralho
1: ele, O cara não dorme, velho. Ele não dorme, o cara é muito ele zoado. Ele não dorme. É muito zoado. Cara... Nem na
0: guerra, o cara dormiu tão mal. Os caras da guerra. Ah, que prazo. Sério, os caras na guerra. A bomba comendo do lado ali, os caras sem bala. Ah, meu, eu vou dar uma dormidinha aqui. Espalha, vou dar uma dormidinha. Os caras dormiam até. Ah,
2: muito bom. Ah, tá, a gente tem que responder ainda. Ah,
0: é, é, feriado? <risos> quer responder o teu ou quer que eu fale o meu?
2: Cara, eu vou, eu vou nessa vibe do coisas que eu gosto muito também. Tá. As pessoas iam ter que tomar muita cerveja. De preferência a é. minha. Santé. aqui num feriado com todo o Brasil tomando sarras, cara. A gente
0: tava rico. Você tava rico, né? <risos> Putz, <meu. risos> tá vão, louco. Aí a sarras ia até poder, né? Pagar todas as inserções comerciais que a gente faz aqui, né? Fazer é, essa...
1: Deixa, deixa quieto. Beleza. Você <risos> continu ia continuar gravando o podcast com a gente, Tommy Não ia. Ia, não pagar, ia, alguém. Não. ia, Ih, ia pagar alguém. Ia pagar alguém pra mais.
0: participar certeza. no lugar dele. Ele ia ir dormir. <risos> <risos> Eu ia ir dormir. Ele ia ir dormir em algum lugar. É. O, o meu... Esse feriado é bom, mas é um St. Patrick's, né? Já tem... É, mano, não é mim em homenagem. 17 de março. Sem Toby. É. O meu, o meu feriado é 26 de outubro. Tá chegando. Então, okay, Calma aí, é tá vamos chegando, fazer, né? vamos, Tá chegando, feriadinho dos 30. Feriadinho dos 30 anos. Entendeu? Eita, nós. É. E é dia de episódio, hein? Dia de episódio, feriadinho dos 30 anos. Dia de episódio. O episódio dos 30 anos do LS. Hashtag LS Disruptivo 30 anos. Esse Porra. vai ser pesado, velho. Fechou, vai ser legal. Esse vai ter velho
2: barreira. E é o quadrages... 46 º episódio, né?
0: Cara, é... vocês foram nessa assim, de gostar de fazer e tal, assim, eu não sei se vai dar muito certo fazer um feriado pro cara passar perrengue. Tipo, comigo, assim, <risos> ah, pra se estressar, assim, tipo, um feriado pra se estressar não ia dar certo, né? No final das contas, eu acho que o que eu gosto mesmo de fazer é me estressar, eu só me estresse tudo que eu faço. Estresse de ter que falar com as pessoas. Ah, o cigarro e tomar um whisky. É, se, um se para isso, acho que o meu feriado ia ser pra isso. É pra, não precisa falar com ninguém. O meu feriado é tipo assim, não, tu, é, tu é obrigado a não falar com ninguém. É ficar na tua.
1: Ia <risos> ser é o feriado o mal de cabeça? Feriadinho mal de cabeça, boa, gostei.
0: Bah, que baita Todos noite os comércios são obrigados a não abrir. A não abrir. E, e ninguém fala com ninguém. É tipo assim, tu é proibido falar com os outros. E eu. Ah, hoje é de quem é
1: mesmo? Ah, feriadinho do mal de cabeça. Oh, tá chegando mal de cabeça, hein? É. Tá. Fe Feliz mal de cabeça aí, galera.
0: E aí, vai passar com quem o mal de cabeça? Porra, comigo, né, meu? Sozinho. Entendeu? É proibido, né? Proibido passar com alguém. Ah, Pô, legal, gostei, achei que ia, ia ser massa. Ficou bom esse feriado aí. Podia ser o terceiro, entendeu? Tipo, podia ser, tipo assim, ó, o primeiro faz o do Tobe o cara toma uma cerveja fudida, todo, todo, passa um dia inteiro dormindo depois, o outro feriado toca, e no terceiro dia é o meu, que é, tipo, não fala com ninguém, meu. acordou <risos> e deixa quieto, deixa quieto, passa um dia quieto. Reflexivo. Caraca, é. semana do
2: BF. Casou muito. Fechou, cara. não, fechou todos. Valeu para gente ter combinado antes. É Próxima pergunta. <risos> Essa pergunta aqui, meus amigos, ela veio no e-mail e é do Guilherme de BH. <risos>
0: Guilherme, de PH. Guilherme, Guilherme de BH. Guilherme de BH, No último episódio, Guilherme, a Guilherme Carol Busco. falou
2: que o sonho dela era receber as cartinhas lá da Xuxa aquela Verdade, coisa, sim, sabe? Sim. o meu o meu sonho era um dia responder uma pergunta de alguém que eu não conheço cara alguém ah, que não
0: conhece e que é de algum lugar né? que, ah é o Guilherme você... de BH entendeu é o Guilherme de BH Guilherme cara isso é BH, fantástico é. não
2: e ninguém conhece ele Não certo. conheço, eu acho né? não conhece Guilherme cara se eu conhe... Guilherme se eu te conheço desculpa não pede eu não, pede pelo desculpa, nome dos três.
1: três
2: Guilherme de BH não não lembro quem é mas não tem foto é o e-mail né então, isso é bacana. Tomara que seja um ouvinte novo. Mas vamos lá. E, pe e, e pede é para ele boa, contar inclusive. como
1: é que ele descobriu o nosso podcast, cara.
2: Ai, boa. Guilherme de BH, manda para a gente aí como é que tu descobriu o, o Befter. Se tivesse um incêndio e vocês pudessem salvar apenas uma coisa da casa, o que escolheriam?
0: Pá. Essa, pergunta Essa, é pergunta é boa, Essa pergunta é tensa. Essa pergunta é tensa. É que, mas é, uma, é realmente um objeto só, né? Vamos fechar nessa, né? Não é tipo assim, ah, por exemplo, livros. Não é livros, né? É um, um livro só. Não, é... Acho que um só. É, é um mas objeto, objeto, acho que a gente viver. podia tirar os,
1: os pertences pessoais, né? Não. É, tipo, carteira e, e, e tira pet também, não. né? Tira pet também, porque senão é uma resposta é, é muito rápida, também. né?
0: Tá, beleza. É que na verdade o pet pode conseguir sair sozinho. Tu pode, tipo, tá, Ernesto, tu corre, e vaza sozinho, tu não precisa Sim, carregar tá. ele. Tu já viu o Ernesto correndo. É, não, exato. tô ligado, tô ligado. Tá. Tô ligado mas no incêndio, eu acho que ele ia, ele ia dar um. É, talvez, talvez.
1: um corre. Ele ia dar um corre, ele ia tá, um, corre, e, ele
0: ia um e, ganho.
1: Tá, então um objeto, um objeto. Um,
0: um objeto inanimado. Um objeto, um objeto inanimado. Sim, estamos tá, o... fechados nessa coisa do celular tal, tal, que já estaria tá no bolso. Não, tu não ia precisar, tipo, tá. ir e. Né? salvar, ir
2: lá salvar. Tu tem que escolher uma, uma parada, assim, vai. Escolher uma parada. Vou assim. lá pegar uma garrafa de uísque, daí sai é, correndo É, porque senão a gente vai falar, sei lá, lá sei vamos pegar isso. os
1: documentos pessoais, que são, né, certidão de nascimento, tipo, tem umas coisas muito, tipo, vamos tentar ir pra um lado não tão sério, vai.
0: Ah, tu tá. é sério buscar documento? Eu vou te falar, cara, na moral. <risos> viu? Ô, na a primeira, primeira, a primeira coisa,
1: coisa que eu pensei,
0: <risos> velho. Pô, eu ia buscar na moral, o celular, cara, eu não existe Eu não existo sem meus documentos. A última coisa que eu ia pensar, porra, é dos documentos, não foi esses documentos. Não, mano, mesmo ia cara coisa, CNH
2: né? virtual, <risos> CNH
0: virtual, baixo o app, né?
2: tu não precisa nem nada de carteira, meu. tá Hoje em dia, Apple Pay e CNH virtual, tu pode sair só com o celular, não precisa nem de carteira,
0: não nem de, de, carteira. de carteira de motorista. Verdade. Cara, eu, não sei, eu tô olhando aqui pra casa aqui, deixa eu ver. É que, bom, livro esquece, porque apesar de eu querer salvar todos os livros, se é um só, não adianta. Eu fico pensando, tipo assim, ah, no, no Play, sabe, talvez assim, dos objetos que eu tenho aqui nesse momento ao meu alcance da vista, o Play é o mais, né, tipo assim, ah, pô, salvaria o Play. Mas, ao mesmo tempo, o Playstation não é tão caro assim, né, tem outras coisas, talvez, que, que talvez fosse mais louco de salvar.
1: Eu tenho um, eu tenho fala, um, cheguei, cheguei, fala. Cheguei, fala, cheguei. Tu, fala. Quando a gente falava dos, dos avós, né? Em alguns episódios claro. passados. Claro. E quando meus avós, por parte de mãe, faleceram, uh, a família se reuniu. E aí, uh, a gente falou quem, quem queria ficar com algum objeto deles. E eu acabei pegando um, um objeto super pequenininho, que são tipo, um vovô e uma vovó numa cadeirinha de balança, assim. Só que acabou... É, ficando a cadeira de balanço mesmo deles que é, ninguém pegou e aí eu, eu tinha um desejo de ter e acabou indo para minha casa então eu tenho uma cadeira de balanço que ele meu avô usava muito depois que ele faleceu minha avó usava muito e a primeira coisa que eu me lembro quando eu chegava na casa dos meus avós é que um dos dois estava sentado naquela cadeira de balanço e aí acabou indo para minha casa e tá na e tá na sala da minha casa então é um objeto que eu tenho muito carinho então é, tem toda uma história então acho que agora parando pra pensar o que, que eu salvaria seria essa cadeira de balanço cara, tu fez eu me sentir um imbecil agora
0: eu também né? eu, eu, é um... eu não quero mais responder depois dessa resposta que eu, tô, que eu fechei eu, cara, eu, ia, eu, eu... eu ia correr pra te ajudar a salvar a tua cadeira <risos>
2: Eu ia falar um negócio também assim, completamente imbecil. É,
0: exato. Eu, eu devia ter sido útil. Sabe o que eu ia falar? Ele pensando no PlayStation, pensando nos negócios tipo assim, não, nada a ver, velho. Ah, se for se PlayStation. Azar, azar, vamos responder. Eu ia
2: falar, aliás, é. a minha caneca da Heineken com o meu nome. <risos> <risos> Aquela que tu tem igual. Sente <risos> o teu nome, claro, claro, claro. Eu ia levar ela, porque ela tá ali exposta, bem pertinho é. da saída. Show. Eu, eu ia pegar eu vou... uma passada ali, ó. E já enchei ah, de cerveja e vamos. E o com, com um
0: negócio <risos> sentimental pra cacete. Que ruim. Quebrei, quebrei. quebrei. Por Minas podemos fechar, mano. Depois dessa não, acabou, podemos fechar. Acabou. Acabei acabou. com o programa. Tá no avançado já. Valeu, galera. Tem... Meu tchau é esse também. Então, valeu. Então. Valeu, Tocar. É isso, valeu. Só tem uma coisa pra falar pra vocês, cara. Viver, viver e ser livre. Sabe dar valor pras coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Um abraço.